0: 我是陈文倩，今天继续为大家讲丘吉尔的故事。上次谈到他为什么当上了首相，他六十六岁，而他有所准备，早在一九三五年他就发表了重大的演说。当时英国人没有人理解他，甚至认为他讲的话无聊透顶。而英国欢迎的是张伯伦，他出卖了捷克。和希特勒达成了协议，英国人想要避战，后来被称之为叫绥靖政策。可是当时英国人说，这是我们的时代和平。在谈秋瑾故事的一刚开始，我就告诉各位，他成绩很不好。他保姆死的时候，他突然成熟了。后来他在印度的时刻，他就请他妈妈寄了很多书给他。他本来就强文博记，只是对于不想学习的功课不想认真。但一旦他认真，像莎士比亚，像历史，像哲学，他可以说倒背如流。之后在印度学习的时刻。开始养成每天看书四到五个小时，这个事情对他的人生影响很大。他一生非常的坚强。那一段时间，他被英国政府冷冻了，因他在讨人厌了。他很强势，他咄咄不绝。而且呢，他也刚好在一次世界大战的时候，领导了英国的海军，做出了错误的丘吉尔方案。种种因素，他的四十岁到五十几岁的日子都不好过，但六十几岁还差不多，一样的都是在挫折当中。这段中年危机的时间可是很长啊，他也落选了两次。可这些挫折的过程当中，他做什么？尤其是后来的那十年，他当首相前的那十年，他旅游。他阅读，他画画，有时间就在家里砌砖墙，必要的时候到下院去说一些人们不爱听的话，打断他。他找说，在阅读过程当中，他最认真研究的就是《Art of Hitler》希特勒。在丘吉尔后来于一九五三年所获得的诺贝尔文学奖。《第二次世界大战回忆录》里头，《风云紧急》第四章里头，他特别提到了对希特勒这个人的描述。尤里秋杰尔呢是诺贝尔文学奖里头第二个，唯一第二个不是文学家却得到文学奖的人。所以我今天不只是谈他的人生历史，也为大家念一下这本《二次世界》。在回忆录》，他得诺贝尔文学奖。你可以听到他的文字，然后你可以看到他的眼见，跟了解他的诺贝尔文学奖的理由。在第四章谈到 out t h i l e 托·希特勒的时候，他的标题是这么写的：“双目失明的下士，出身寒微的领袖，一九二三年的慕尼黑暴动，我的奋斗。”希特勒的问题，希特勒和德国陆军，施莱歇的阴谋，经济风暴的袭击，布吕宁总理，一个立宪的君主政体，军备竞赛，施莱歇的干扰，布吕宁的下台，他就谈到希特勒是怎么崛起的。我为大家念一段：一九一八年十月。有个德国下士，在英军袭击科名附近地区时，因受芥子气侵害，一时短暂的双目失明。当他正在波美拉尼亚的医院住院的时候，德国各地的战败之余，革命四起。他是奥地利海关一个低级碎利的儿子，在青年时。曾梦想成为一名伟大的艺术家，但他没有能够进入维也纳的艺术学院，而在维也纳过贫苦的生活。后来又迁到慕尼黑，他有时做油漆房屋的工作，经常当临时工，在物质上他过着极为贫穷的生活，心里却隐藏着极度的愤怒。和怨恨，认为世界委屈了他的才干，使他不能有所成就。他所遭遇的不幸，并没有使他加入某些当时潮流的行列，他体面的走向了相反的道路，并反而抱着一种反常的种族忠诚观念和一种对德国和日耳曼民族的狂热且不可思议的崇拜。当战争爆发的时候，他立即怀着满腔热情去参军，在西线战士一个巴伐利亚团中服役了四年。这个人就是阿道夫·希特勒的早年命运。一九一八年冬季，当他双目失明、无依无靠的卧病在医院时，他觉得自己个人的失败似乎和整个日耳曼民族的苦难分不开了。战败的震惊，法律和秩序的瓦解，法国人的胜利，使这个伤势渐渐痊愈的团传令兵陷于极度痛苦之中。他身体衰弱，他面容憔悴，但从此却产生出一种异常的、可以决定人类生死命运的无可估量的精神力量。德国失败，在他看来，按通常的势力是难以理解的。他以为其中必有一个重大而恶毒的通敌阴谋。这个一隅小兵只凭他自己狭隘的个人经验，独个儿苦思苦想，要推究这场灾祸的原因。再来念一段丘吉尔笔下的希特勒，其实很像小说家的写法。这个毫不引人注目的病人终于出院了。出院后仍然穿着军服，他对于军服几乎具有小学生对军服所抱的那种自豪感。当他揭开眼睛上的纱布时，看见的情景多么悲惨！战败的骚乱实在太可怕了。在失望和狂暴的气氛中，在他的周围，闪现各种革命的轮廓。装甲车在慕尼黑的大街上横冲直撞，向金黄躲避的路人散发传单或射击子弹。有些和他一起当兵的人，公然在制服上佩戴袖章，疯狂的呼喊口号，反对地球上他所热爱的一切。好像睡梦方醒一样，一切都突然变得清清楚楚了。不止他看得见，他还认为他看见了阴谋。那个答案就是犹太人。犹太人在一次大战的后方大发国难财，而且他认为他们阴谋通敌，并且透过犹太知识分子搞国际阴谋，在背后捅了德国一刀。并且成功地把他按倒在地，他看见他的责任在眼前，他的眼睛闪耀了，那个曾经双明的眼睛，他要把德国从这些瘟疫中拯救出来，他要为德国报仇，要把这个做主人的种族带领到他已注定的命运那里去了。接着是丘吉尔笔下他对希特勒信仰的评论。他提到他的书籍《我的奋斗》，他说：“那是一个信仰和战争的经典夸张冗长杂乱文章，但是他却鼓舞了很多人。”《我的奋斗》的主题很简单的，丘吉尔这么写着：“人是一种战斗的动物。”因而，国家作为战斗者的集合体，就是一个战斗的单位。任何有生命的有机体，如果停止它求生存的战斗，这个生命有机体就注定要灭亡。一个停止战斗的国家或种族，也同样注定要灭亡。一种种族的战斗力取决于它的纯粹性，因此必须排除任何外来的玷污。犹太种族由于它遍布全世界，必然是和平主义和国际主义的。和平主义是十恶不赦的罪孽，因为它意味着生存竞争中的种族投降。所以，每一个国家的首要责任就是使群众国家主义化。在个人方面，智慧并不重要，的意志和决心才是一个人最主要的品质。丘吉尔看到我的奋斗，他也曾经有一段时间到德国去。1 9 3 2年的夏天，他写完了一本传记，叫《马尔波罗传》。反正那一段时间呢，他是个被冷冻的人。他又回到了年轻时候写书的生涯。他访问了曾经当时在荷兰和德国打仗的古战场，他们全家连同一名。历史学的教授一起同行，他认为那是一个愉快的旅行，而且他从荷兰的内尔到多瑙河著名的行军路线进行了愉快旅行的过程当中，这里头有太多美丽的地区，经过一个又一个古代名城的时候，他很自然的看到了希特勒的运动，他发现这是每一个德国人心目中当时最主要的事情，他很惊讶。丘吉尔写：“我感受到希特勒的气氛。我在布伦海姆的田野走了一天之后，乘车到慕尼黑，在那里住了差不多一个星期。丘吉尔有一段时间呢，在慕尼黑的时候，差一点见到了希特勒。他自己做了一段叙述，他说：‘我住在慕尼黑的旅馆里面，有一个不速之客来拜访我们中间的一些人。他是滕格尔先生。他说了一大堆关于……’”领袖的事，看来他与领袖有密切的关系。看上去他是一个精神饱满又健谈的人，而且操着流利的英语，因此我就邀请了他共进晚餐。他为我们生动的讲述希特勒的见解和活动，说着好像着了魔一样。我认为他可能是受命来和我接触的，显然一心想博取我的欢喜。吃完饭以后，他又走到钢琴旁边，又弹琴又唱歌，弹唱了许多曲子，别具一格。我们都得到了极大的享受，而且他似乎完全知道我所喜爱的英国歌曲，他们的情报做得太好。他是一位极会应酬的人，而且当时我们也知道他是希特勒领袖所宠爱的人。他说：“我应该见见希特勒，而且再方便没有。”希特勒先生每天五点钟左右都会到旅馆来，一定很愿意和我谈谈。丘吉尔写道，这一段他差一点跟希特勒见面的过程。他说，当时我对希特勒并没有抱有什么强烈的民族偏见，我只是对这位领袖的好朋友腾格尔先生说：“你们的领袖为什么对犹太人这样残暴？愤恨那些干过坏事或反对国家的犹太人，我是能够理解的。”可是，如果由于他们在生活的任何方面都想实施垄断，因此加以反对，这个我也可以理解的。但是，单单为了一个人的血统便加以反对，这是什么意思呢？任何人对自己的血统又怎么能够自己做主张呢？丘吉尔在这里，他的二次世界大战回忆录里头特别提到，他说：“这位腾格尔先生一定把我这番话转告了希特勒，因为第二天的中午。”他带着很严肃的神情赶到我所住的地方，告诉我：“他说你想见希特勒的事情已经不会实现了。那天下午五点钟，希特勒不能到旅馆来，所以这就是他一生最重要、唯一可以跟希特勒见面的机会。后来，希特勒大权在握，而且开始进行犹太种族主义的屠杀，曾几次刻意的邀请丘吉尔，在那个时刻。”丘吉尔就全部谢绝了。在第二次世界大战回忆录里头，请注意我们刚刚所说的这个时间点，都是1932年的时候。其实，全世界对于日本清华、侵略中国大陆、东北三省是没有什么注意的，但丘吉尔却写在他的回忆录里面，他描述了那个时候世界的局势。他提到，美国仍然全神贯注致力于急速变化的经济大萧条，欧洲和遥远的日本凝视着德国军事力量的兴勃。欧洲方面，胜利者与战败者之间的战争实力对比，在那个时候慢慢发生了转变。到了一九三三年，远东方面也出现了新的状况。一九二九年到一九三一年的经济风暴对日本的影响，并不亚于对世界其他部分的影响。就觉得他的书里头其实很认真的考证，自1914年以来，日本的人口由 5,000 万增加到 7,000 万，他的冶金工厂由50家增加到148家，生活的费用不断上涨，稻米的生产却停滞不前，输入粮食又非常昂贵，原料和国外市场需要日益迫切，在严重的。经济大萧条的期间，英国和其他四十个国家都不得不采取高关税政策，以抵制其他的日本货物。而中国不仅一向是日本棉制品和其他工业制品的主要输出市场，也几乎是日本取得煤和铁的唯一的来源。因此，重新控制中国成了日本在那个时刻。面对大萧条的主要目标，他在他的二次大战回忆录里头叙述整个1931年的过程。1931年9月，日本以一次地方性的骚乱为借口，占领了沈阳和南满铁路的沿线各地。1932年1月，日本要求中国解放一切反日团体，经中国政府拒绝后，日本于1月28日在上海公共租界以北登陆。中国进行了英勇的抵抗，虽然缺乏飞机、反坦克炮和任何现代武器，但仍然坚持抵抗达一个月以上。1932年，日本成立了满洲傀儡国。一年以后，中国的热河省就被兼并。而且日本军队深入到没有设防的区域，直达长城。这种侵略行动是和日本远东势力的增长以及他在海洋方面所取得的新的海军地位是一致的。日本对华的暴行从第一枪开始就在美国引起强烈的反对，但美国的孤立政策却采取了极强的态度。他提到了那个时候的国际联盟。国际联盟在一九三三年二月的时候，虽然宣布不承认满洲国，但并没有对日本进行制裁，也没有采取任何的行动。日本呢，一九三三年三月二十七号退出国际联盟。丘吉尔在他的回忆录里头提到。当时从英国、法国到美国，大家都陶醉于悦耳的陈腔滥调，不愿意正视希特勒跟日本军国主义的崛起。所以这些不愉快的事实，没有人要管，只求哗众取宠，获得选票，而不顾国家的根本利益。也没有人真心诚意的爱好和平，只想要逃避。以为逃避就可以换来和平，一提到欧洲问题就感到厌烦，那种强烈的妥协主义支配当时英国的工党，而英国的自由党人又热衷于不切实际的想法。昔日战时伟大的领袖劳合乔治没有办法继续为他的事业奋斗，所有这些都勾画出当时英国的昏庸愚昧。萎靡不振，还有美国也是如此。这里头没有诡诈，但罪责难逃；虽无恶意或阴谋，但对世界之陷入恐怖和悲惨的境地，却产生了关键性的作用。它、嗯、也注定了未来更大的恐怖，更大的悲惨。终于爆发了人类所经历无可比拟的世界大战。丘吉尔在他的《二次世界大战回忆录》里头有一段，一般人不太会注意到，因为还是放在他的注释里头，就是注解。他谈到那个时候欧洲的反犹主义有多么的严重，还包括德国。他说有一次他在牛津大学俱乐部的演讲里头，让学生们问问题，其中一个学生站起来说：“你认为德国是上次战争的罪魁吗？”他就回答说：“当然是的，它只是一次世界大战。”结果有一位获得 Rochester 奖学金的留学英国的德国青年站起来说：“你对我的祖国如此侮辱，我不能再待在这里了。”说罢，在一片喝彩声中，他大踏步的走出会场。我当时并没有生气，因为我知道他来自于德国，我觉得他是一个有志气的孩子。可是这个孩子呢，在德国因为发现他的祖辈中。有一个犹太人，他在德国的前途不止断送。后来，他被送入了集中营，他应该就死在集中营了。这就是那个时候世界的真正景象。特别的为大家阅读了丘吉尔所描述的二次世界大战怎么样开始，然后他很细腻的谈到当时他所看到的德国的跟希特勒的跟他对德国反犹的一些相关的描述。当他的人生只剩一个后座国会议员，这个对他年轻就已经取得权利的人来说，实是太小的位置。他没有浪费，他广泛的去接触各种人，理解国际的局势，所以这是谁说的？不要把它当挫折，挫折是你休息的时候，是你让自己可以再学习的最好的时间点，因为平常你太忙碌了，你可以有机会去看的更多，学的更多。他真的如此，累积到他六十六岁。他接下了内阁的职务，然后他知道，这绝对不是一场简单的战争，因为他太了解希特勒。他团结了英国国内所有的各个政党，并且把他的政敌艾德里变成最后的副首相。二次大战以后，艾德里就发动了政争，不到三个月，希特勒才自杀，就把他赶下台来了。然后赶下台以后。丘吉尔怎么样呢？他知道赶下台他的故事太好笑了。我下一次会告诉各位，他被赶下台之后，英国发生了什么事情，而把他赶下台、背叛他的工党的领袖艾德里面对了一个什么局面。所以没有多久，工党就失去了政权。而那几年，当丘吉尔再被赶下台，他已经七十几岁了，他就开始撰写。二次世界大战回忆录，写写写写写到一九五一年的时候，他突然被叫回去，叫他又当首相，所以他只好改了部分的内容。所以他每次的下台，都是让他自己，要不然就是充实，要不然就是画画、种花、砌砖墙、旅行，以及撰写二次世界大战回忆录。每次都会书写出一本书。而最终，他被赶下台。那一次，二次大战的那一次，他的作品让他获得了一九五三年诺贝尔文学奖。